Estamos en nuestras Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 15. Una historia bien conocida. Alguien una vez dijo una de las historias más um, populares y amados en la palabra de Dios. Un gran es escritor de historias cortas, Charles Dickens, una vez fue preguntado, ¿cuál es la mejor historia corta que ha sido escrita? Y él dijo, sin titubear, sin pensarlo dos veces, la parábola del hijo pródigo. Es a la vez, hermanos, una historia a menudo incomprendida. Demasiado énfasis a veces es dado al hijo pródigo. Pero el personaje principal de esta historia no es el hijo pródigo, es el padre amoroso. Pero sin embargo, con razón, nosotros y ponemos mucha énfasis en el hijo pródigo porque nosotros nos relacionamos con él. Pero no se trata del hijo pródigo, se trata del padre amoroso. Vean conmigo versículo 1 y 2, aquí establecemos la escena. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, uh -huh. diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Uh -oh. Los siguientes versículos, de los versículos uh, 4 al versículo 32, son la respuesta a estos religiosos quejumbrosos murmuradores en los versículos 3 al 7 vemos la parábola de la oveja perdida de los versículos 8 a 10 vemos la historia de la moneda perdida luego de los versículos 11 al 32 vemos la parábola del hijo perdido y estas tres parábolas hacen un solo punto que las personas perdidas son importantes para Dios Quizá las parábolas hasta que llevan un tono sarcástico. Los religiosos murmuradores, hermanos, están preguntando si Jesús realmente conoce a Dios. Entonces, ¿por qué se está juntando y sentando con pecadores? Y como que Jesús en estas palabras está contestando, si realmente conocieran a Dios, te importarían los pecadores. Es más, te unirías a la fiesta. Alguien diga amén. La tercera parábola, la parábola del hijo pródigo o del padre amoroso, eh, es una parábola tridimensional, tiene tres partes. Vemos eh, el padre amoroso, vemos el hijo pródigo y luego vemos el hermano mayor. Tal vez cada uno de estos, estos aspectos pudieran ser su propio mensaje, pero en el padre vemos el amor de Dios. Un padre ejemplar, un padre que ama sin condiciones. Y yo sé que tal vez no hay, y vivimos en tiempos donde hay personas que viven en hogares donde tal vez el padre no está presente. O está ahí, pero no está ahí. Quiero animarles, hermanos, que tenemos un padre celestial que nos ama, que nos quiere, que cuida de nosotros. En el hijo pródigo vemos la vida del pecado. Y de eso quiero hablar esta tarde, hermanos. El punto del capítulo es esto, las personas Perdidas son importantes a Dios y en la caída y restauración del hijo pródigo vemos por qué las personas perdidas son importantes para Dios y existen tres palabras que todo pecador cada persona perdida necesita escuchar necesitas a Dios 
Todos necesitamos a Dios. Recuerdo la historia de dos predicadores que ambos fueron invitados a una junta. En camino a esta conferencia estaban, estaban compartiendo sus mensajes el uno con el otro. Al llegar allí se dieron cuenta que la gente que llegaron para la conferencia eran gente que no habían estudiado, no, no tenían mucha, pues, mucho estudio, algunos inalfabetos. Entonces el uno le dijo, yo creo que mi mensaje no va a funcionar aquí. El otro dijo, creo que ni el mío, no lo van a entender. Entonces decidieron mejor predicar sobre el hijo pródigo. Y, el, y, y luego se pusieron de acuerdo y uno dijo, bueno, yo le voy a predicar hacia la, por, la provincia apartada y tú le predicas a casa. Y bueno, hoy hermanos yo quiero intentar hacer los dos. Predicar el hijo pródigo hacia la provincia apartada y luego predicarle hacia su retorno a la casa. Hay cuatro lecciones aquí en la caída y restauración del hijo pródigo sobre la vida del pecado. Número uno, hermanos, el deseo que motiva la vida del pecado, vemos en los versículos 11 al 13. La Biblia dice en el versículo 11, también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. Hermanos, su solicitud de herencia temprana fue una declaración de independencia de su padre. Y aquí es donde comienza el pecado. Es una cuestión del corazón. Un corazón de rebelión que se esfuerza por vivir independientemente del control de Dios y rehúsa dar el crédito a Dios. La independencia espiritual, hermanos, desea controlar tu vida. Y vemos esto en la vida de pecado de este hijo pródigo. Es un escenario sin precedentes. Es en el antiguo oriente, hermanos, nadie, ningún hijo iniciaría una conversación sobre su herencia con su padre. Si sí sabemos cuándo uno recibe la herencia, ¿verdad? Cuando muere. Y como que el hijo estaba diciendo, papá, yo no quiero una relación contigo, solo quiero lo que me puedes ofrecer. Prácticamente estás muerto en mis ojos. No más dame lo que me pertenece. Wow. Fue despreciable eso. Fue deshonroso. Irrespetuoso. Él estaba diciendo. No quiero una relación contigo papá. No más quiero lo que puedes hacer por mí. No fue suficiente salir de la casa de su padre. Sino que se trasladó fuera de la ciudad. Miren el versículo 13. No muchos días después juntándolo todo. El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ni se quedó en la misma ciudad. Tomó todos sus bienes y salió. El hijo judío dejó su casa para una tierra pagana. Y esto fue nada más hermanos que un repudio al sistema de valores de su padre Estaba diciendo yo no quiero nada que ver contigo, yo no quiero nada que ver con tus reglas Con tus estándares, con tus creencias yo me voy Esto motiva el pecado en nuestras vidas hermanos queremos el control de nuestras vidas Al igual que Adán y Eva ¿Cómo fue que el diablo engañó a Adán y Eva Le dijo tomad Tomad el fruto y serán como qué, 
como dioses. Queremos ser nuestro propio Dios. Y, y solo buscamos el verdadero Dios cuando necesitamos algo de Él. Pero no queremos una relación con Él. Queremos la independencia del Padre, pero todavía queremos que Él financie nuestros planes. Uh -oh. Queremos asistir, bueno, no queremos asistir a la iglesia, pero todavía queremos la bendición de Dios. Hay personas que no van a la iglesia, pero dicen, oren por mí. Yo voy a dar mucho dinero a la iglesia, pero no voy a asistir a la iglesia. Yo voy a dar mucho dinero a la obra de Dios, aunque no participo en la obra de Dios. Yo quiero hacer lo que yo quiero, pero todavía que Dios me bendice. Todavía ore por mí. Hay un silencio, hermanos, aquí. Vemos también que la independencia espiritual desea crédito por la vida de, de uno. Póngase a pensar, no era suficiente para el hijo pródigo recibir la herencia. A propósito, hermanos, el padre le, le dio la herencia. Dios quiere que hagamos lo correcto. Dios quiere que hagamos lo bien, pero Dios no nos va a forzar su decisión. Y vemos que no era suficiente para él recibir la herencia. Quería algo más que el control de su dinero. Se fue muy lejos, tan lejos como pudo. Porque también quería el crédito. Porque sus amigos no le iban a creer. Si se quedaba en la ciudad y empezaba a jactar de su herencia. Iban a decir no, eso te, te dio tu papá. Es el dinero de tu papi, ¿cómo? ¿Cómo que nos vas a invitar a comer? De, de, de eso, lo tomaste de tu padre, ni trabajaste por él, la herencia de tu padre. Ni ninguno de sus amigos locales hubieran quedado impresionado porque no era su dinero, era el dinero de su padre. A propósito, si de verdad era tan hombre como aparentaba, entonces ¿por qué está tomando la herencia de su padre? Que gane su propio dinero, que lo haga por sí mismo. Pero esto es el deseo que motiva una vida de pecado desea todo el crédito entonces aunque sabía que la herencia era de su padre para que nadie supiera se fue miren conmigo romanos capítulo 1 romanos capítulo 1 y veamos versículo 21 romanos capítulo 1 versículo 21 dice la palabra de dios así pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido cuántos cristianos hay que conocen a Dios pero no glorifican a Dios con sus vidas quieren vivir independientemente quieren la salvación pero no quieren la santificación quieren el perdón de Dios pero no quieren la santidad de Dios nos cuesta a veces dar gracias a Dios. Pero miren conmigo 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10 versículo 31. La Biblia dice así. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Hacedlo todo. ¿Qué dice? Para la gloria de Dios. Hermanos todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. No tomamos el crédito. Nuestra salvación no es por obras, es por gracia somos salvos. Aún nuestra, nuestra santificación es la obra del Espíritu Santo. Dios nos salva, Dios nos cambia, Dios nos bendice. Entonces Él merece toda la honra y toda la gloria. 
Entonces vemos el deseo que motiva la vida de pecado. También vemos el dilema que enfrenta la vida de pecado. Miren conmigo el versículo 14 de Lucas capítulo 15. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Recuerden que el personaje principal en la parábola es el padre amoroso. Sin embargo, aquí encontramos dos verdades contradictorias de su experiencia en esta provincia apartada. Dos lecciones. La primera lección que aprendió este hijo pródigo es esto, hermanos. Los placeres del pecado son reales. Miren conmigo el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo, ¿qué dice? Perdidamente. Bueno, well, yo creo que Dios, para proteger a los culpables, es muy genérico acerca de lo que estaba haciendo. No entra en detalle, solo nos dice que vivió perdidamente. Pero lo que el texto nos quiere indicar es que cuando el hijo pródigo llegó a la provincia apartada con un bolsillo lleno de dinero, well, se lo pasó bien. Mientras compartimos las buenas nuevas, hermanos tengan cuidado de no glorificar la vida de pecado. Llama a casa a los hijos pródigos pero no hagas que la provincia apartada sea más atractivo. A la vez, muchos cristianos Piensan erróneamente que la gente perdida son infelices. La verdad es que algunos se lo están pasando muy bien, hermanos. Uh, la, el estar perdido puede ser divertido. Hay pecadores endurecidos que son más saludables, exitosos, prominentes y felices que muchos cristianos. He escuchado. A cristianos decir y también yo lo he dicho bueno si el cristianismo no es verdad por lo menos viví una buena vida pero miren lo que Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 15 van ahí conmigo 1 de Corintios capítulo 15 por lo menos viví una, vida, una, una buena vida no me, no me perdí de nada bueno 1 de Corintios capítulo 15 veamos lo que dijo Pablo 1 de Corintios capítulo 15 versículo 19 dice, dice el apóstol Pablo si en esta vida solamente esperamos en Cristo, fíjese lo que dije, dice, somos los más dignos de, ¿de qué hermanos? Conmiseración de todos los hombres. Pablo está diciendo, si Jesús no resucitó de los muertos, nos estamos perdiendo de la fiesta. Somos entre todos los hombres más miserables. Hasta que dicen en 1 Corintios 15, 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es la filosofía del mundo. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Los placeres del pecado son reales. Pero también aprendió otra lección. Y es que los placeres del pecado son reales. Temporales Él era el hombre Hasta el versículo 14 Oh, él llegaba a la fiesta A la pachanga, a la cantina Y decía los tragos yo los voy a pagar Pero cuando llegó tiempo de pagar la cuenta Y no tenía, tampoco tenía amigos 
Mira lo que dice el versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, joven, sinónimo a menso. No ahorró, no guardó ningún dinero, malgastó todo. Vino una gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle. Todos los amigos que ayudó no se encontraban en ningún lugar cuando necesitaba ayuda. Cuidado hermano de personas así que solo están ahí mientras que puedan aprovechar de usted. Lo más bajo que un niño judío podía hacer en una hambruna sin experiencia, joven, sin amigos, sin familia, sin dinero fue apacentar puercos. ¿Por qué haces hermano? Cuando no tienes trabajo, bueno cuando no tienes comida, no tienes dinero y tienes hambre. Yo pregunté a los jóvenes de las escuelas públicas esta misma pregunta. Uno dijo, uh, me duermo afuera. <ríe> Otro dijo, me muero. Y yo les dije, bueno, otra opción es trabajar. <ríe> Pero bueno, sin, sin embargo, este joven encontró una chamba apacentando a puercos. Recuerden que él es judío en esta historia. Para los judíos el, el puerco, el comer puerco, el ver el puerco, el tocar el puerco era sucio, era inmundo, lo más bajo y ahora está entre ellos. Hebreos 11, 24, vayan conmigo ahí, Hebreos capítulo 11, está aprendiendo algo este hijo pródigo, está aprendiendo que los placeres del pecado son reales pero también son temporales. Vean conmigo Hebreos capítulo 11. Y cuando llegan ahí digan amén. amén. Hebreos capítulo 11. Y vean versículos 24 y 25. Dice por la fe Moisés. Hecho ya grande. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Fíjense lo que dice. Que gozar de los deleites temporales del pecado los deleites temporales del pecado son solo por un rato en las escrituras lo que más importa es lo que dura más tiempo lo que el mundo ofrece no vale la pena hermano no dura hay muchos que viven buscando felicidad y gozo que solo pueden encontrar en cristo tienen un vacío en su corazón que piensan que pueden llenar con riqueza. Yo no estoy diciendo que no hay felicidad en riquezas. Uno puede disfrutar, hay placer en el pecado, pero solo por una temporada. Yo creo que es bien documentado que algunas de las personas más infelices, más que se sienten solos, a menudo son las personas más ricas de este mundo. Algunos piensan que pueden llenar ese vacío en su corazón en los placeres carnales. Que duermen con pareja tras pareja pensando que en, en, en el sexo ilícito van a encontrar y, y llenar ese vacío que tienen en su corazón. Solo para sentirse usado, gastado y solo. Porque solo Dios puede llenar ese vacío. Todos necesitamos, hermanos, necesitamos a Dios. Alguien una vez dijo esto, solo una vida pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo permanecerá. 
Vemos también el descubrimiento que cambia la vida del pecado. Miren conmigo el versículo 16. ¿Todos están entendiendo el mensaje? Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, estaba en lo más bajo, hermano, hasta que quería comer la comida de los puercos. Tenía tanta hambre, no tenía nada. 17. Y volviendo en sí. Muy interesante esa frase bíblica. Volviendo en sí. Como que se despertó. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Cuando lo gastó todo, aprendió una lección importante. Una lección sobre la vida, sobre él mismo y sobre su padre. Pero él no, lo aprend no aprendió esta lección sobre su padre por su padre. Así es como aprendió, hermanos, la vida lo alcanzó. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tal vez nadie sabe de su pecado, joven, hermano. Tal vez nadie sabe lo que usted está haciendo, pero usted no puede burlar a Dios. Usted puede engañar a los hombres, pero no puedes engañar a Dios. Y la vida, la vida le alcanzó a este joven. Veamos la lección que enseña la vida de pecado y dónde aprendió esta lección, el, el aula donde enseña la vida de pecado. Pero primero la, la lección que aprendió él. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Versículo 17, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. <risa> Casi pasó de alimentar a los cerdos, de alimentar con los cerdos. No tengo que estar... Donde he estado porque el Padre es quien es. Él se puso a pensar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sufriendo? Yo puedo estar con mi Padre. La lección que enseña la vida del pecado es esto. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios más que todo, más que nadie hermanos. Necesitamos a Dios. No pongas nadie ni nada delante de Dios. Necesitas a Dios. Y no estoy diciendo que nomás necesitas la bendición de Dios. Hermano usted necesita el Dios que bendice. Salmo 127 versículo 1 dice si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia. Los edificadores buscan el éxito. La guardia preserva el éxito, pero ambos esfuerzos son inútiles sin Dios. Hace unos 100 años, Annie Hawks estaba limpiando su cocina. En una, un, tiempo de un tiempo de bendición, tenía su casa con su familia y estaba meditando en la bondad de Dios. Y mientras ella celebraba y, y, y gozaba en su corazón, Limpiando la cocina hermanos ella reconoció lo, desesperada, lo desesperadamente que necesitaba a Dios 
y en un tiempo de bendición ella escribió ese himno que se llama te necesito cada hora te necesito o oh, te necesito cada hora te necesito bendíceme ahora salvador mío hoy vengo a ti en un tiempo de bendición Ani lo escribió hermanos necesitamos a Dios en las malas y necesitamos a Dios en las buenas en todo tiempo necesitamos a Dios pero vemos dónde él aprendió esta lección reconoció lo bueno del de que era su padre pero no aprendió esta lección en la, en la casa de su padre ni aprendió esta lección en la provincia apartada no fue hasta que estuvo en el corral con los puercos el aula donde enseña la vida del pecado hermano hasta dónde tiene que llevarte Dios antes de que te des cuenta de que necesitas a Dios ¿Qué es lo que Dios tiene que permitir que pase en su vida? ¿Hasta dónde te tiene que llevar Dios para que comiences a entender que necesitas a Dios? Espero que no necesitas ir al mundo antes de que te des cuenta de lo bendecido que realmente eres. Como uno dice, well, yo voy a ir a probar el pecado, probar el mundo por mí mismo y luego voy a regresar. Algunos de ellos nunca regresan. Y hay unos jóvenes aquí que han nacido, han crecido tal vez en la iglesia Tienen padres cristianos, joven date cuenta que eres bendecido Puede ser que hay un joven aquí que tú estás bendecido y ni lo sabes Tienes padres que te aman, que son cristianos, que te llevan a la iglesia Tienes una buena iglesia donde el pastor les ama, les predica la palabra de Dios un pastor de jóvenes que invierte su tiempo para ustedes también. Tenemos un, 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 un vivimos en los Estados Unidos, amén. Hasta que algunos de ustedes tienen un carro. Bienvenido al 5 o 10% del mundo que tienen un carro. Usted es rico comparado a los estándares del mundo. Él no sabía lo que tenía. Y no lo aprendió en la casa de su padre. Ni en la provincia alejada lo aprendió con los puercos. Y hermano no, no te avergüences si tu testimonio no es lo que Dios te hizo pasar. Sino de lo que Dios te protegió. Pero algunos tienen que experimentar el, el hoyo. Pero los puritanos decían esto. El infierno es verdad conocida demasiado tarde. Segundo de Corintios 6.2 dice porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermano no espere hasta que llegas al, 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 al lugar, a la aula donde tienes que aprender a fuerzas que necesitas a Dios. Hoy, hoy es el día de arreglar cuentas con Dios, hoy es el día de entregar tu vida al Señor, de decidir de hoy en adelante yo voy a ser 100% cristiano no a medias no una máscara aquí y otra máscara en el mundo no no a pantalla aquí y luego en la escuela pública o vivo otra vida otras amistades hoy hoy es el día de ponerte bien con Dios hoy es el día de regresar a casa 
pero llegamos y gracias por su paciencia hermanos últimamente a la decisión que redime la vida de pecado. Vean el versículo 18 dice me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros. La última vez que el hijo pródigo vio a su padre había exigido dame, dame, dame mi herencia ahora está diciendo Planea decir, contráteme, deme chamba. La vida lo alcanzó, lo humilló. O te humillas o serás humillado. Mejor humíllese. Y él aprendió que la única respuesta es volver a su padre. Ir a casa con su padre fue la única decisión que lo redimiría. Debes volver a casa con Dios, hermano, hermana, joven, adulto. Tal vez usted se sienta lejos de Dios. Tal vez antes orabas más que ahora horas, tal vez ya ni horas. Tal vez antes leías la Biblia más que ahora lees la Biblia Si es que todavía estás leyendo tu Biblia Antes eras más fiel Antes estabas más involucrado Antes tenías un caminar con Dios Y, y sentías, y estabas cerca de Dios Pero ahora estás lejos de Dios Has permitido que otras cosas tomen el lugar de Dios Has querido ser su propio Dios Has querido independencia de Dios, pero todavía quieres la bendición de Dios. Pero Dios dice, hoy, hoy es el día de regresar. Y vemos la decisión que redime la vida del pecado. ¿Y por qué no regresar? Tal vez le preocupa cómo el padre va a responder a su vida en la provincia apartada. Hay muchos que antes i, 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 iban a la iglesia, pero ya no van a la iglesia y saben que están mal y saben que deben de regresar, pero no quieren regresar porque dicen, si regreso me van a juzgar los hermanos. Si regreso a la iglesia me van a juzgar. Tal vez el hermano mayor le va a juzgar, pero el padre amoroso le va a aceptar. A propósito uno no va a la iglesia para complacer a los hermanos. Uno va a la iglesia para obedecer a Dios. Para el Señor. El pródigo no sabía que el padre había estado esperando todo este tiempo. En el versículo 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos. Lo vio su padre. Fue movido a misericordia y corrió. Se echó sobre su cuello y le besó el amor del Padre. Versículo 21 y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre <ríe> la palabra de Dios ni registra una respuesta al hijo del Padre. El Padre. Ni puso atención a esta excusa, 
hasta inseguridad del hijo pródigo. <ríe> Miren lo que dice la palabra de Dios. El padre dijo a sus, a sus siervos, el padre dijo, sacad el mejor vestido y vestidle. En el griego esas palabras sacad es una palabra activa significa inmediatamente Él dice sacad ahorita el vestido mejor Él no dijo ok aquí está mi hijo primero que se bañe porque huele a puerco y luego dele mi vestido mejor no Él dijo ahorita mismo ve ve Póngase a pensar hermano, el siervo tuvo que entrar al cuarto del padre, buscar la mejor, el mejor vestido del padre, llevarlo inmediatamente al hijo y aunque el hijo tal vez estaba sucio, apestoso en su pecado, en su vanidad, pero ahora quebrantado, arrepentido, el padre le cubre con su mejor vestido. Que no es eso lo que Cristo hace con nosotros hermanos. Somos pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios Nuestro pecado nos separa de Dios Pero dice la palabra de Dios que uh, siendo aún pecadores Dios mostró su amor a nosotros Que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Y Dios no dice ah, primero arregle tu vida Primero deje eso y luego ven a la iglesia No Dios dice ven apestoso, quebrantado, arrepentido y yo te voy a cambiar Yo voy a cambiar tu ropa Dios nos cambia Dios nos salva Porque el amor de Dios Es incondicional Dijo poner el mejor vestido sobre él Luego para significar Autoridad que era parte de la familia Le dio un anillo en su mano los esclavos van descalzos pero los hijos usan zapatos entonces dijo poned calzado en sus pies Amen. El hijo llegó diciendo por lo menos yo puedo ser uno de tus siervos y Dios dijo ya no son siervos son hijos Traer el becerro gordo no el becerro flaco, el becerro gordo, el que hemos estado alimentando todo este tiempo, desde que el hijo pródigo se fue, hemos estado, ahora, ahora tiene sentido a los siervos, tal vez estaban pensando, está loco el padre, anda dando de comer a ese becerro, ¿por qué? Ahora saben por qué. <risa> Traer el becerro gordo, es un tiempo de celebrar. Recuerdan en el versículo 1 y 2, los religiosos querían saber si conoce a Dios, si Jesús conoce a Dios, ¿por qué? Está relacionado con los pecadores y Dios dice si realmente me conocieras te unirías a la fiesta ¿Por qué deberíamos de unirnos a esta fiesta hermanos bueno, todo lo que el hijo pródigo buscaba estaba disponible en la casa del padre Quería vestirse de baile el padre lo vistió con lo mejor Solo Dios tiene lo que tu alma necesita, lo que tu espíritu persigue, lo que tu mente imagina, lo que tu corazón anhela. Solo Dios lo tiene. María tuvo que criar a Cristina a solas. Y así lo hizo esperando el día en que Cristina crezca y comparte con la carga. Pero cuando tenía la edad suficiente Cristina tenía otros planes. 
María sabía de la vida del pecado y trató de disuadir a su hija, pero una noche Cristina llenó su maleta y se fue a la ciudad. María fue a buscarla. Ella tomó todo el tiempo que tenía. Tomó una foto de ella misma y María fue a imprimirla. Hizo muchas copias, todo lo que podía comprar, gastó todo su dinero. Y fue por toda la ciudad, por todos los lugares, por todos los hoteles, por todas las cantinas y puso su rostro, esta foto de ella misma en todo lugar. Después regresó a esperar. Luego, una noche, meses después, Cristina saliendo de un hotel, pensaba yo prefiero estar en la casa de mi mamá que en las, en las varias casas que he estado. Como quisiera estar en mi cama, en casa, no cambiaría en un instante por las camas que he estado est estos meses. Luego al salir ella vio una foto de su madre. Cogió esta foto y lo dio la vuelta y vio una nota sencilla que dijo lo siguiente. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas estado, te amo, ven a casa. Un viernes por la tarde en la cima de un monte con forma de calavera, Jesús, el Hijo de Dios, colgaba de una cruz para hacer el mensaje de Dios al mundo. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas estado, te amo, ven a casa. Oremos, Señor te damos gracias.